0: Салют, Криптусы! Привет, Крипто-братва! Кирюха здесь и команда Криптус, как всегда, желает вам потрясающего настроения. Сочи продолжает заваливать снегом, я продолжаю пить с утра кофеёк. А, да, забыл сказать. У нас же сегодня пятница, ребятки. Ну что, готовы? Предвкушаете? Пятница, 24 декабря. Следующая неделя у нас станет вроде как финальная в этом году. Так что готовимся. Подарочки-то все купили. Ладно, короче. В общем, как всегда, распаковка рынка, а потом сразу новости. Погнали! Бу. А наши ребятки уже подготовили рыночек, поэтому мне осталось только нажать на Cryptus Channel и посмотреть, что там происходит. Так раз, два, три, бау! Ой, надо перемотать вниз. (къем) О, панцы, а что мы тут видим? А что мы тут видим? Мы его тут видим. Тон Коин, кстати, да, у нас сегодня о нем будет новость. Это чувак, прям так неплохо подрос, и новости. Если вы не слышали, то я вам расскажу, почему. Далее. Ну, Я даже не буду говорить, что на рынке происходит. Кстати, посмотрите, какие шапочки на пузырьках. Прикольненько, миленько. Итак, Мастодонте. Биточек нас порадовал, да, 51 тысяча. И 14 баксов вырос на 5%. Эфир вырос на 3,7%. 4097. При этом доминация биткоина слегка просела на 46% на рынке с капитализацией 2,37 триллиона. Индекс страха и жадности 41. Че, ребят, начинаете жадничать перед Новым годом. Ну давайте, к новостям. Новостей у нас немало, аж 14 штук. И первое, это то, что бывший президент США Дональд Трамп считает, что валюта должна быть в формате доллара, а то, что цифровые активы никак не контролируются, это очень опасно. В общем, Трамп давал интервью для Fox News, и он объяснил вот эту вот телегу, собственно, что вот он говорит, цитата. «Я думаю, что валюта должна быть в формате доллара, потому что я не фанат этих криптовалют. Рынок цифровых активов продолжает расти, но никто не предпринимает усилий для его контроля». Так говорит президент-миллиардер, и по его словам, вам рост криптовалют может закончиться невиданным взрывом. Вот что он значит, что он говорит под взрывом, что он понимает под взрывом, лично для меня пока что непонятно. Но тут, мистер Трамп, есть интересный момент. Вы как бы против крипты топите, а тут недавно ваша жена выпустила NFT-проект, насколько вы помните. Это, это токены, которые привязаны nft которые привязаны к работе художника Марка Антуана Колона, к картине «Видение Милании». И эти nft можно будет приобрести до 31 декабря по 150 баксов за токен. Так что, интересно было бы узнать ваше мнение по поводу до и мистер Трамп братва, Знаете, что такое библиотека Конгресса? Есть такая штука, это, по сути, исследовательская библиотека, которая де-факто является национальной библиотекой США. Зачем вам эта информация? Ну, потому что следующая новость как раз-таки с ней связана. Библиотека Конгресса обновила свой отчет от 2018 года и добавила туда новую информацию. И, согласно ей, 51 страна запретила криптовалюты. И все это поделено на сегменты, и тут даже на два таких больших сегмента. Во-первых, 9 юрисдикций полностью запретили криптовалюты. Это Алжир, Бангладеш. Китай, Египет, Ирак, Марокко, Непал, Катар и Тунис. И еще 42 страны, 42 юрисдикции, приступи, при, там присутствуют жесткие ограничения на работу с криптовалютами. Например, банкам запрещено, запрещено предоставлять услуги людям и предприятиям, которые используют криптовалюту, а криптобиржам запрещено работать на территории юрисдикций. К ним относятся Таназия, Тога, Турция, Ливан, Боливия и там еще много стран. Что же обновилось в этой библиотеке с 2018 года? Ну, потому что раньше, в 2018 году, там было всего лишь 8 юрисдикций с полным запретом и 15 с жесткими ограничениями. Следовательно, как бы за запкали запретов стран, где происходят запреты, оно растет. Думаю, туда еще и Россиюшка скоро войдет. Russia will join the party. Что же касается России, то тут интересное нововведение. Российские регионы получили право устанавливать тарифы на электроэнергию для населения вне зависимости от объемов потребления. Но об этом говорится в опубликованных поправках к постановлению правительства. Согласно документу, регион при желании будет самостоятельно определять минимальный объем потребления, который можно получить по льготному тарифу. Ну и как бы не уложившись в него, граждане будут платить за электричество более высокую цену. Понятно, что все это сделано для того, чтобы прессовать майнеров. А помимо этого, госорганы Российской Федерации начали запрашивать данные о клиентах Coinbase. За текущий год американская криптобиржа получила 5 писем с запросом от госорганов о раскрытии персональных данных пользователей, и это сообщается в отчете компании. Также впервые за подробной информацией Coinbase в этом году обратилась Индия, Турция, Греция, Венгрия, Босния и еще там ряд стран. Запросы в основном включают постановление суда, ордера на обыски и прочие формы официального судебного процесса. Отказать в ответе на такие запросы мы просто не имеем права. Так сообщает Coinbase, и если говорить человеческим языком, то это значит, мы сольем ваши данные, не сомневайтесь. Вообще, ребятки, если вы мне позволите порассуждать на эту тему, то я вам вот что скажу. Во-первых, все биржи, которые у нас есть, да, примерно 95%, и они централизованные, то есть, следовательно, мы вроде как пользуемся недоцентрализованным продуктом по типу биткоина, там, эфира и так далее, но по факту мы пользуемся этим на централизованных платформах что, в принципе, вызывает кое-какие такие, знаете, противоречия, потому что, ну, да, и я ими пользуюсь, и вы ими пользуетесь, но, видимо, люди начинают понимать, что их начинают прессовать, и поэтому объем торгов по дексам превысил 1 триллион в 2021 году. Что значит эти цифры? А Это значит, что по сравнению с предыдущим годом объем вырос на 858%, то бишь на 8-8,5 раз. Это значит, что люди берут бабки из централизованных бирж, забирают бабки из их леджеров, реестров, холодных кошельков и переводят на дексы, а потом хранят у себя на холодных кошельках, что чтобы ручонки правительства не смогли до них дотянуться, и я не могу их судить за это. К слову, о странах и запретах тут Индия отложила нашумевший законопроект о криптовалютах, а они решили поглубже изучить вопрос регулирования криптовалют и откладывать законопроект на ближайшее будущее, то бишь на апрель-май 2022 года, хотя вроде как они должны были уже определиться в этом году. Все это делается в целях доработки деталей закона. Не знаю, к чему такой мув может привести, но мы будем держать руку на пульсе. Посмотрим. Stay Stay tuned. Наша любимая рубрика «Сколько ты зарабатываешь?». Тут аналитики из TheBlock Research сделали ресерч-аналитику и и выяснили, что в 2021 году майнеры заработали более 15 миллиардов долларов, и при этом самым топовым в плане заработка месяцем стал март, когда они подняли 1,75 миллиард. И раз говорим о биткоине, то давайте немножко prediction. Главный стратег Bloomberg по сырьевым товарам Майк МакГлоун считает, что биткоин достиг дна текущей коррекции, которая находится на уровне 45 тысяч, и по его прогнозу в ближайшее время его курс установится на 70 тысячах. Также МакГлоун считает, что первая криптовалюта находится на устойчивом бычьем рынке. Стратег напомнил, что по итогам года актив подорожал на целых 66%. Вы видели, как вырос Тонкоин, вы видели превью этого дайджеста, вы видели, что мы будем сегодня говорить о Тонкоине. Мы не будем о нем говорить много, но я вам расскажу, почему же он вырос и, в принципе, что же произошло. А произошло следующее. За 15 минут он вырос на 20%. Это произошло после того, как The Open Network были поддержаны основателем мессенджера Телеграм Павлом Дуровым. По его словам, блокчейн Тон на годы опережает остальные проекты в сфере блокчейна. Также он напомнил, что проект Тон больше не имеет никакого отношения к мессенджеру и пожелал команде проекта успехов, отметив, что в сочетании с правильной стратегией выхода на рынок, у них есть все, необ- все необходимое для создания чего-то эпического. Это цитата. А я напомню, что в 2020 году Telegram прекратил разработку Тон из-за возражения регулятора. В этом же году году проектом занялась команда разработчиков Open Source Community, работу которой тоже признали в Telegram групп и согласились передать команде изначальный домен ton.org. Ну, а также оригинальный репозиторий, где и началась вся работа над блокчейном. SWIFT. Что это такое? Это общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи. Ну, проще говоря, глобальная платежная система. Так вот, теперь SWIFT будут тестировать работу с токенизированными активами. Эксперимент запланирован на первый квартал 2022 года. В нем будут использоваться цифровые валюты центральных банков, ЦВЦБ. Хотите узнать больше? Смотрите МИД, наши курсы. А также установлены формы оплаты. Как видите, крипто-братва, все хотят урвать свой кусочек пирога, и MasterCard, у них там есть свои какие-то инициативы, свои патенты, у Swift теперь появляются, то есть все понимают, что тут и есть чем работать, тут может быть вкусно, но у них уже есть конкуренты в виде тех компаний, которые изначально задумывались как платежка на основе блокчейн, например, XRP. Ну и апдейтик по Uniswap. Я как-то вам рассказывал, что Uniswap планирует запустить V3 на полигоне, так вот, они объявили о развертывании контрактов там. И теперь на фоне этих событий Матик достиг своего предыдущего all-time high в 2,7 доллара, ненадолго и ненамного даже перебив его. Повод открыть шампанское, потому что кто бы вы думали является амбассадорами полигона в СНГ? Команда Криптус, ребята! Новости про nft крипто-братва, и тут у нас и обезьяны, и криптопанки, а конкретно конкуренция между ними, и вот тут новые цифры. NFT-обезьяны обошли криптопанков по минимальной цене за NFT-токен. Кирюха, а что за минимальная цена-то такая? А, братишка, минимальная цена — это... является популярным способом оценки успешности NFT-проектов, то бишь чем минимальная цена выше, тем, собственно, топовый проект. И криптопанки являлись лидерами по сей день, но с августа их показатели начали падать со 130, и вот упали уже до 52,69 эфиров. При этом сейчас NFT-шку за одну обезьяну можно приобрести по минимальной цене в 53,9. То есть теперь, да, они стоят по минималке дороже криптопанков. А я напомню, что я вам недавно рассказывал про то, что есть претензии к криптопанкам со стороны комьюнити, потому что они не предоставляют никаких плюшек комьюнити, как это, допустим, делают обезьяны. А на это утро, как и собственно на эту неделю, у парня у микрофона все. у нас сегодня пятница, поэтому мы теперь увидимся с вами только в понедельник утром и будем вещать по пятницу, кстати, да, у нас будет новогодний выпуск. В общем, с вами был Кирюха, команда Криптус как всегда желает вам потрясающего настроения на весь оставшийся день. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственный ресерч, прокачивайте финансовую грамотность, развивайте критическое мышление. Хороших выходных, обнимаю, до свидульки.